0: la Radio en Miguel Hidalgo con Marta Valero. Comenzamos. Y comenzamos, ¿cómo están? Muy buenas noches, los saludos a su amiga Marta Valero. Programa número 26, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, servidora de amiga Marta Valero, viernes 11 de noviembre del 2022. Y bueno, las efemérides de un día como hoy nacieron personajes de la cultura como los escritores. Fyodor Dostoevsky, Carlos Fuentes y Kurt Vonnegut. Así como el pintor Roberto Mata, murieron el filósofo Soren Kierkegaard y el escultor Alexander Calder. El santoral del día de hoy, San Martín de Tours, San Bartolomé, San Cristiano, San Juan, el Limosnero, perdón, Santa Marina de Omura. Y bueno... Pues recordarles que hoy también es una fiesta especial y es un día especial puesto que mi hermana, mi hermana mayor, bueno mis dos son hermanas son mayores, pero mi hermana Mari el día de hoy es su cumpleaños, quiero mandarle un saludo muy especial, es una tía muy linda, es una hermana muy linda, es una hija maravillosa y bueno pues se merece un reconocimiento también que hoy es su cumpleaños y no quiero dejar pasar también el cumpleaños de mi hijo Alejandro Ramos Valero, que el día de mañana cumple 20 añotes, así es que mi queridísimo Ale, te amo, te quiero hijo y el día de mañana es su cumpleaños, entonces no quería dejar pasar estas dos fechas y bueno, a lo que nos truje por me dicen por ahí. Pues tenemos también pases dobles para el teatro. Juana Cata, que está ubicado en Plaza de la República, número 46, esquina Vallarta, colonia Tabacalera, entrando por la cafetería Finca Don Porfirio, segundo piso. Esto es para este domingo 13, así 13 de noviembre, domingos de terror. Cuatro obras cortas, que son Soy Culpable, Múltiple, víctima y obsesión a las seis de la tarde. Los que quieran asistir, lo único que tienen que hacer es pedirlo, mandarme un correo electrónico y me pone nada más al, al, al correo electrónico que es Cultura Radio MH Cultura Radio MH arroba Cultura radio MH arroba gmail .com. Recuerden que este es su programa Cultura Radio Miguel Hidalgo. Se transmite todos los viernes en punto de las siete de la noche para que, bueno. Ya le demos entrada a nuestros invitados y el tema de hoy muy interesante, así es que pues ya quiero ver si ya están por ahí prestos y dispuestos y tenemos pues por ahí a mi queridísima Leticia Belmont Mileti, ¿cómo estás? Ya te veo por ahí, tenemos a Rodolfo <coughs> Guerrero también y a Patricio Fernández desde Argentina, así es que el ajedrez un gran tema, ¿cómo estás Mileti? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Marta? Muchas gracias por el espacio que nos brindaste. Estamos muy contentos. Muchas gracias.
0: Pues bienvenida La Verdad, Mileti. Sabes que te quiero, que eres una gran colaboradora de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de sobre todo allí en el Nelson Mandela, que es donde se está gestando, se está gestando este, estos talleres de ajedrez. Y bueno, pues agradecerles también la presencia, Patricio. Patricio, gracias por estar aquí. Bienvenido.
2: Gracias, Marta. Gracias este, gracias a todo el equipo por invitarnos y darnos este espacio para difundir un poco más lo que estamos haciendo eh, referente al ajedrez en, en Miguel Hidalgo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Rodolfo Guerrero Quintana, bienvenido, Rodó.
3: Marta, de verdad, un placer estar aquí con, con mis compañeros, contigo, y de verdad, de antemano, agradecerte la oportunidad de esta, de esta charla.
0: Pues adelante, fíjate que, pues bueno, voy a decirles Casper Chess surge como una iniciativa impulsada por entusiastas del ajedrez como ustedes con el fin de promocionar la práctica del ajedrez como disciplina cultural y como deporte en el ámbito de competencia. Casper Chess encuentra sus inicios hace cuatro años, en el 2018, en el taller de ajedrez de la Biblioteca México, donde un grupo de asistentes a dicho taller deciden formar esta organización con el fin de encontrar nuevos lugares donde dar difusión a la práctica del ajedrez y al mismo tiempo realizar torneos para jugadores de un nivel superior que contaran ya incluso con ranking ELO que a lo largo de estos años han organizado alrededor de un centenar de torneos, algunos de ellos de muy alto nivel y colaborando con dependencias como el ISTE, con nuestra hermana alcaldía Iztapalapa, en realización de sus torneos selectivos. Al mismo tiempo, han conseguido diversos espacios públicos y privados en donde se imparten talleres y se da a conocer esta bella disciplina a quienes tienen el interés por conocer este bello mundo del ajedrez. Entre nuestros miembros se cuentan con entrenadores, árbitros oficiales, jugadores que forman un grupo multidisciplinario unidos precisamente por este bello tema que es el deporte del ajedrez. Son jugadores de ajedrez que han participado en diversos torneos como jugadores y al mismo tiempo participan como colaboradores en la realización de torneos dentro de Casper Chess. Así es que bienvenidos a Cultura Radio en Miguel Hidalgo. De verdad para mí es un placer que se encuentren el día de hoy aquí. Muchas gracias. Pues adelante, pues miren, vamos a ver un pequeño videíto para los, los que nos están viendo y que no tenemos, porque yo me declaro, como se los he dicho, completamente neófita en el tema y quiero aprenderlo y quiero aprender a jugarlo. Entonces, pues me querísima Liz Álvarez que siempre nos apoya en la parte de la producción y de la edición. Liz, pues vámonos con este video, por favor, para que vayamos empapándonos.
4: historia y datos curiosos. Llamado el juego Ciencia y aludido en numerosas obras artísticas que van desde la literatura al cine, pasando por la pintura y la música, el ajedrez tiene una interesante historia que aquí te presentamos brevemente, además de una serie de datos curiosos sobre el mismo. El ajedrez ha evolucionado durante siglos hasta ser como lo conocemos actualmente, alcanzando incluso el estatus de deporte. Para muchos, su origen se remonta a la India, con un juego llamado Chaturanga, al cual se hace referencia desde el siglo III a.C. en el Mahabharata, célebre texto épico religioso de aquella época. El poeta persa Ferdusi cuenta en su obra El Libro de los Reyes que el chaturanga se inventó a raíz de una guerra de sucesión por el trono entre dos hermanos, misma a la que hace alusión el juego, que se piensa era jugado por cuatro personas. De hecho, la palabra chaturanga viene del sánscrito como una fusión de chatur, cuatro, y anga, miembros, aunque también existe la explicación de que esos cuatro elementos más bien se refieren a los componentes de un ejército de aquel tiempo y región, infantería, caballería, elefantes y carruajes. La difusión de este ajedrez primigenio se daría como la de tantos otros saberes y objetos de la época, gracias al comercio, como el que hacía posible la llamada Ruta de la Seda en la que las caravanas solían portar un tablero de chaturanga para entretenerse durante esos largos recorridos desde la India hacia Oriente y Occidente. Gracias a estos viajes, el juego fue adoptado por la región de Persia y fue teniendo modificaciones hasta ser conocido como chatrang. La palabra misma, ajedrez, es una evolución desde el chatrang persa, Shah en aquel idioma, significa rey. Después, en árabe, se le solía agregar un artículo al principio quedando Ash-Shatranj, que el castellano antiguo adoptó como Asedresh, pronunciando la X como SH al estilo de aquella época. La palabra fue teniendo algunos cambios fonéticos hasta quedar como el actual ajedrez. Pero volviendo al chatrang, este juego fue muy popular y se mantuvo sin cambios significativos durante unos mil años hasta que llegó a Europa a través del imperio bizantino. Y para el siglo XV de nuestra era, sus reglas, movimientos, piezas y tablero ya eran muy...
0: Ahí estamos. Bueno, pues hay una breve bueno. introducción para que ustedes me... ¿Ya llegó el Mau por ahí? Ya, aquí
3: está.
0: ¡Eso! ¡Eso! Mauricio, ya te iba a poner falta, ¿eh? Pues bienvenido Mauricio Núñez Mejía también. Parte importante también de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¡Bienvenido, Mao.
5: Mira, me estoy poniendo literalmente la camiseta y la cachucha. ¡Eso!
0: Eso es lo importante. Pues... De verdad, sí. agra agradecer más que nada, de verdad, que están haciendo este taller. Quisiera yo que me platicara, ahorita vamos, ya vimos como una introducción de lo que es el ajedrez, pero ahorita quiero ver lo que está haciendo la alcaldía Miguel Hidalgo en conjunto con ustedes para que nos platiques, Leti, ¿cómo viene esta historia de que se está promocionando ya el ajedrez? Porque parte importante eres tú también.
1: Bueno, todo inicia por un vecino llega a, en la mañana y me dice, ¿y esto qué, qué, para qué es? Y le dije, es, no, nos habían regalado, el, bueno el jefe nos dio un ajedrez grande, uh -huh. yo decía, híjole, qué vergüenza estar sacando y metiendo estas piezas todos los días, y bueno, entonces un día por ahí llega Patricio y me dice que qué es lo que vamos a hacer, <risa> él fue el que empezó a tener esa inquietud. Uh -huh. Yo le dije, bueno, pero ¿cuánto me vas a cobrar o cuánto vas a cobrar? Y dice, no, nada. Eso me pareció, pues, muy buena idea. Y de ahí empezamos él y yo. Teníamos la inquietud. Él fue el que nos hace favor de conectarnos con, con, el, con el club de ajedrezistas. Uh -huh. Y de ahí comenzó todo. Pero fíjate que era como, yo no le veía ni idea de que era el ajedrez. Ahora sí, es una forma, pues creo que de que quitemos a la gente de, de, de las redes un ratito uh -huh. y hasta convivan con la familia, ¿no? Rescatar como, como la, la, a las familias en parte. Y bueno, de ahí sigue Patricio.
0: <risa> Patricio, ¿cómo, cómo, vino, ¿cómo vino esa parte? Yo creo que como buen jugador y como cada quien tenemos las pasiones de lo que nos gusta... Pues yo creo que desde que viste la, 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 las figuras, ¿no?, te atrajeron y, y te acercaste precisamente a la alcaldía,
2: ¿no? Sí, así, así es un poco la historia como la estaba contando Leti. Eh, un día paseando por ahí por el parque, eh, veo este ajedrez gigante ahí, bueno, como yo soy un, este, un aficionado al ajedrez y siempre me, me gusta, ¿no es cierto?, siempre... Eh, me interesó practicarlo. De hecho, así conocí a, a Mauricio y a Rodolfo ¿no? en, el, en el club de, de ajedrez de Casper Chess, que, que, se daba, este, que, que se originó en la, en la Biblioteca de México, ¿no? en un taller que se daba ahí hace muchos años con el maestro José Luis Vargas, ¿no? que también es este, muy querido en el, en el ambiente y... Y bueno, y ahí los conocí y cuando, y siempre tuve la idea, yo luego me mudé, me alejé un poco de, de aquella zona, entonces ya no podía participar eh, de ese taller que se daba los sábados, entonces eh, siempre me, quedó la, me quedaron las ganas de volver a practicarlo ¿no? de, de manera regular. Y, y bueno cuando pasé por el parque y vi el ajedrez gigante dije bueno se va se va a armar algo aquí ¿no? entonces me acerqué ahí con Leti y, y Leti me dijo no, lo único que me trajeron es el ajedrez, el ajedrez gigante y yo lo saco a la mañana y lo entro a la tarde le dije no, 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 no. entonces eh, hay que hacer algo acá, hay que aprovechar ese ajedrez, el espacio que no sé, los que conozcan ahí el parque el parque Lincoln en en Polanco, en Miguel Hidalgo, es un parque muy bonito, eh, digamos, hay, hay mucha vegetación, naturaleza, la verdad que uh -huh. muy, muy tranquilo y es un, un ámbito muy favorable para la práctica del ajedrez, ¿no? Entonces, si bien no hay mesas, como en otros parques de México, que hay mesitas con, con los tableros ya incrustados, uh -huh. ¿no? en, en el parque de Lincoln no hay, entonces, bueno... Eh, al ver este, este ajedrez gigante, eh, un poco ahí se me ocurrió la idea de, de, bueno, de cómo impulsarlo, ¿no? Y ahí pensé enseguida en, en Raimundo Castellano, que, que, que no está ahora aquí, pero es una parte fundamental del, del club, ¿no es cierto? Eh, y también Siragüe Milán, eh, que también este, siempre estuvo también en la organización, ¿no? Y en la. Ya cuando empezamos a adentrar más. En los detalles con, con Leticia, eh, pero bueno, ahí enseguida pensé en ellos, que ellos tenían la capacidad para, para darnos, digamos, los recursos, ¿no? los tableros y además ya la experiencia de haber, de haber montado un club ¿no? y tener ya la, la, las personas, ¿no? me imaginaba también convocando a la gente del club, eh, así que un poco fue esa la, la idea inicial y me acerqué a Leti para proponérselo y ella accedió, ¿no? Y ahí empezamos ya eh, este viaje que, que bueno, que finalmente la primera vez la primera creo que fue el, un martes, ¿no? Mau, ayúdame, quizás tú te acuerdes A ver, Mau un martes 20 de septiembre, creo, por, por ahí
5: Cercano seguí, seguí, Pato, seguí tu relato <ríe> es fantástico <ríe> Bueno,
2: no, y no, no, digamos, no, eso fue un poco la, la síntesis antes de, de invitarlos, ¿no? A, a Mau y, a, y al equipo, de uh -huh. Casper Chess, uh
6: -huh.
2: y, y bueno, y nos fuimos este, poniendo de acuerdo con Leticia para, para ver cómo hacíamos, si nos daban permiso, eh, el tema de cómo, cómo lo íbamos a organizar, los días, los horarios, eh, y bueno, y poco a, a poco fue tomando forma, y, y bueno, y hoy ya es realmente un espacio que cada vez se está consolidando más, ahí la gente sabe. Tenemos un grupo de, de chat donde ya nos vamos organizando para, para avisarle a la gente, a los vecinos y a los que se acercan a jugar y a practicar, ¿no? Para que sepan si por algún motivo se cancela por lluvia o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Para que este, estén informados. Y, y bueno, y se va armando un lindo grupo de gente que, que le gusta practicar esta, esta actividad este, este pasatiempo tan, tan lindo para, para todos nosotros y bueno... Y como dice siempre Mau, es un espacio para compartir también, además del ajedrez, ¿no? Un, un, un rato entre amigos y, y pasar una, una, tarde, una tarde agradable, ¿no? Entre todos.
0: Excelente. Oye, Mau, fíjate que les platicaba yo, a mí me gustaría que a mí me platicaras por qué ¿ese Mauricio de niño ya le gustaba el ajedrez? No. ¿No? Yo empiezo,
5: de hecho... Yo empiezo, de hecho, tarde, muy tarde. Uh -huh. Yo empiezo a aprender ajedrez en forma hasta los 21 años. wow ¡Guau! Wow. Es, es muy, es, muy, muy, muy tarde uh -huh. para aprender. Cuando, bueno, la mayoría de las cosas. Uh -huh. Había un vecino, esta es una historia que yo comento mucho, había un vecino, uh -huh. Víctor, imagínate, yo tenía, pues sí, 18, 20 años, y el chaval tenía 5 años. Uh -huh. cinco años, visto, y el punto es que él sí sabía jugar a jerez. él sí sabe jugar a uh -huh. entonces, ¿cómo se mueve? Y él me dice, pues mueve aquí, mueve aquí, mueve aquí, ah, perdiste, ah, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero enséñame, no, no, no eres muy malo, no sabes, entonces tardé otros tres años en, en, en acercarme a aprender, precisamente, en una biblioteca, uh -huh. así fue como, me empecé a acercar, ¿no? Pero la plática de hoy es comentar a uh, Casa Mandela. Exacto. La invitación de Pato, la invitación de Pato eh, presidente honorario del Club de Amigos, Jorge Ramón Fernández.
0: Uh -huh. eh. <risa> Mira, en esa foto Mira. estoy viendo a mi jefe, a mi queridísimo César Ramírez. Ahí estaba el buen César.
6: Está
1: bien, sí,
5: acompaña. ¿Sí? gran amigo de Pato, uh -huh. de él nos puedes contar más, Patricio, cuéntanos. Lo que interesa es que sea una representación del gusto, de la ficción de los vecinos. Exacto. Conocemos Polanco y Polanquito, que es una, un área multicultural, y en tanto más se acerquen los vecinos, como ya lo están haciendo, pues se va poblando de un aspecto multicultural el taller. Es parte de lo que estamos eh, fomentando. Rodolfo te va a comentar ahora qué es Casper Chess. Exacto. Surge?
0: ¿Cómo?
5: ¿Cómo surge,
0: ¿Cómo surge Casper Chess, Rodolfo?
3: Fíjate que es una, es una historia muy, muy orgánica. Se, se fue formando básicamente en función a la, a la convivencia. Uh -huh. eh, eh, Pato comentaba hace unos unos instantes que, bueno, eh, la figura del de profesor eh, José Luis Vargas, que es un, un profesor que lleva muchos años dando clases en el taller de ajedrez de la Biblioteca México. Uh -huh. eh, ha sido uno de los pocos espacios originarios donde se fue, se fue gestando esta práctica del ajedrez, primero visto como un simple lugar donde los entusiastas del ajedrez, que, que a veces no encuentran espacios, no no encuentran personas afines con este con esta disciplina, uh -huh. eh, pudieran eh, encontrarse, jugar una pasar una, una tarde jugando ajedrez, y poco a poco eh, el profesor comenzó a, a dar eh, talleres en donde se comenzaban a dar ya temas eh, tácticos, eh, temas posicionales, temas ya más de lo que es la doctrina del ajedrez y eh, respetando siempre que sea un espacio en el cual cualquiera puede ir, cualquiera que ya sepa jugar ajedrez y quiera simplemente encontrar a otras personas que compartan esta disciplina o aquellas personas que ya saben eh, que no que no tienen los rudimentos más básicos y que los pueden eh, comenzar a aprender en ese espacio, así como eh, jugadores que... Eh, llegan ya con cierto nivel y que lo que buscan es un lugar que les permita un, un entrenamiento ad hoc con fin de poder participar en torneos, eh, con fin de ir mejorando y subiendo su, su nivel de, de juego. Eh, fíjate que Casper Chess surge básicamente como una idea de poder amalgamar todas estas, eh, todas, todas estas inquietudes porque como, como tú bien lo comentaste en la introducción, uh -huh. dentro de nuestras filas, contamos con entusiastas del ajedrez que han ido recorriendo su propio camino dentro de, de esta disciplina hay quien se ha, se ha visualizado, se ha visto a sí mismo como un promotor del ajedrez como cultura, uh -huh. hay quien ha encontrado el camino de, de ser eh, eh, entrenador este, de ser instructor eh, de niños de personas eh, o de, o, de, o de jóvenes o de gente que simplemente quiere comenzar a, a, a participar de esta actividad. Hay quien ha encontrado un camino en el terreno del arbitraje, que es un, un terreno sumamente sí, sí. Eh, singular y sumamente necesario, porque el árbitro de ajedrez realmente es la persona... Sin, sin árbitro de ajedrez no puede haber un torneo de ajedrez. claro Es la persona que puede utilizar... Eh, ya los sistemas de cómputo que existen ahora y que te permiten de manera digital emparejar a los jugadores y al mismo tiempo es aquella figura de autoridad que te permite ante cualquier controversia en una partida ser la persona que eh, con base en el, en el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez determinar cuando ha habido alguna falta, determinar cuando, cuando este, algún jugador tiene una protesta si le asiste o no la razón. Y ya vemos otros que eh, nos hemos decantado más por la figura del, del ajedrez como eh, eh, actividad competitiva que hemos eh, buscado este, desarrollarnos más como jugadores, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente ha sido eh, un, una evolución muy interesante, lo digo a nivel personal, de ver a mis compañeros también obviamente amigos ya de, de, de bastantes años, como cada uno ha encontrado su propio lugar en el ajedrez y cada uno a, aporta cosas, eh, la verdad, bastante valiosas que nos ha llevado, por ejemplo, ahora a, a tener este, este espacio cultural Nelson Mandela, uh -huh. que de verdad es un lugar eh, bellísimo, eh, es muy ad hoc, de verdad muy ad hoc para la práctica del de, de ajedrez, un lugar tranquilo que está en el, hacia el interior de lo que es el... El, el Parque Lincoln uh
6: -huh.
3: y que está eh, eh, abonando, junto, por ejemplo, con, con, con Patricio y otras personas que siempre han, también un amigo ya de, de muchos años, que, que siempre tienen esa, ese gusto por el ajedrez, eh, cada vez se está consolidando más como un lugar de encuentro de personas que a lo mejor les gusta el ajedrez, pero no han encontrado, no habían encontrado un lugar en donde se practicar, en donde encontrar a otras personas que uh -huh. de igual manera quisieran eh, jugar una, una, una partida, quisieran eh, eh, mejorar su, su su juego o incluso simplemente quisieran acercarse para comenzar a, a entender lo que es esta, esta disciplina y, y, y comprender el por qué la gente puede pasar a veces horas mirando un tablero y después de determinado momento apenas de hacer un, un pequeño movimiento, ¿no? Eh, me me viene a, a, a la cabeza, y, y solamente lo, lo digo como pequeña anécdota cultural, uh -huh. este, que el, el maestro Juan José Arreola, este, eh, escritor, que era un entusiasta del ajedrez, él comentaba en alguno de sus, de sus eh, libros, e incluso dijo en alguna entrevista, que él, él era originario de un pequeño poblado de, de Jalisco, no recuerdo el nombre,
6: uh
0: -huh.
3: pero él hacía la mención que cuando él era joven, Solamente él y otro amigo en, en, en su pueblo sabían jugar Al ajedrez wow. Entonces cada fin de semana Se veían y se ponían a jugar En una, en una banca del, de, del, del parque central Del kiosco del uh -huh. pueblo Y se ponían a jugar A veces ganaba él, a veces ganaba Su, su compañero Pero eh, decía que él estaba En sí mismo en el juego y de momento Cuando levantaba la vista Pues veía a un sinfín de, de personas que los estaban rodeando expectantes a ver qué era lo que hacía uno o hacía el otro, ¿no? Uh -huh. Y él hacía la acción. Y lo impresionante de todo esto es que, excepto mi compañero y yo, pues nadie sabía jugar ajedrez. Uh -huh. Sin embargo, las personas entendían que algo estaba pasando ahí, uh -huh. aunque quizá no tenían los, los rudimentos eh, eh, indispensables para saber, que, eh, a ciencia cierta, qué era lo que estaba ocurriendo pero sentían esa magia, ese magnetismo wow. que puede despertar uh -huh. el ajedrez uh -huh. y, y que puede eh, atrapar a la gente, aunque ni siquiera lo sepa jugar.
0: Así es, así es como estoy yo, te digo literal. Pues mira, está aquí mi hermana Maru, que ya la felicitamos, está aquí conectada María Eugenia Valero, está también Chelita Peña, también Patricia Cortés Melo, agradecerles que están conectadas aquí también. Y bueno, yo quiero hacerles la pregunta a los tres. ¿El ajedrez es más aritmética o geometría? Eh,
3: bueno, no sé quién, quién, quién lo quiera contestar primero. A ver. Eh, Leti, Pato. ¡Vas, Pato! Mira, bueno, yo
0: lo... Yo lo... O a ver, ¿quién, a quién Pato, sea? Ver, ¿Quién, quién? Usted, que que ustedes me digan. ¿Vas? Adelante, Rodolfo, a ver, entonces.
5: Después, Pato. ¡Vas, Pato! ¡Vas,
0: Pato! ¡Vamos! Yo voto por Pato.
5: No, uno, dos, tres, ah,
2: <risa> yo, yo creo que tiene mucho de geometría realmente el ajedrez. Uh
6: -huh.
2: sí. siento, siento que hay mucho de patrones y de, y de encontrar eh, diferentes, eh, diferentes variantes ¿no? que, que se repiten a lo, a lo largo de, 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 los, de las partidas, ¿no? Porque en realidad. Así como contaba este, Rodolfo esta, esta particularidad A mí siempre me gusta eh, des, destacar la, la cantidad de variantes que hay ¿no? Y por qué es un juego que apasiona tanto a la gente no Dicen que es imposible volver a jugar una partida dos veces uh -huh. que hay tantas combinaciones que uno siempre eh, va a hacer algún cambio no Y algo va a cambiar y ya no se va a repetir entonces eh, Pero sin embargo uno encuentra estos patrones Esa geometría que se repite, ¿no? movimiento de los caballos, el movimiento de los alfiles, en las diagonales, ¿no? en, 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 las, en, la, en los movimientos de, de la torre a lo largo de todo el tablero. Creo que eso eh, siempre me, me, me trajo reminiscencias de la geometría más que de la aritmética, aunque siempre muchos, muchos campeones de ajedrez han tenido una, se han destacado, por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? muchos campeones mundiales han sido también matemáticos. Uh
0: -huh. Así no. que
2: no lo descartaría de, también que tenga una componente aritmética. Perfecto.
0: ¿no? ¿Tú, Rodo, cómo lo ves?
3: Fíjate que el, el, el ajedrez es, es muy singular. Eh, eh, yo coincido con, con, con Pato, tiene un componente eh, más ge, de geometría, uh -huh. aunque inevitablemente eh, tiene, tiene eh, por supuesto que está muy emparentado con las matemáticas. Pero fíjate que me, me gustaría señalar algo más. Uh -huh. El ajedrez eh, está también muy, muy, muy emparentado con la psicología, wow. con la psicología jugador. Y me explico, cuando te, te comienzan a, a enseñar el, el ajedrez ya como disciplina, te enseñan que hay dos escuelas
6: muy uh -huh.
3: genéricas, una escuela posicional y una escuela combinativa la escuela combinativa tiende a asociarse con un juego de ataque. Ok. Eh, y son jugadores cuidados a incluso hacer sacrificios y que en su mente en ese momento solamente existe una cosa y es la de acorralar al rey eh, del oponente y ganar la partida. Por otro lado están eh, los jugadores que son más posicionales o la escuela posicional. Okay. Y es una escuela que te busca... Eh, 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 un estilo de juego que busca ir ganando Con base en una estructura de peones Y con base sobre todo en ir acumulando pequeñas ventajas Que al final se, se hacen valer en, en, en la partida Esto aquí viene con la psicología De que de verdad uno juega conforme es su personalidad
6: las okay. personas
3: que son, que son generalmente más extrovertidas, las personas que generalmente son más directas en, en su vida diaria, tienden a ser jugadores eh, combinativos. Las personas que tienen una, un, un, un perfil psicológico un tanto más introvertido, un tanto de, de poder ver las cosas con un poco más de prudencia, tienden a ser jugadores posicionales. Entonces de verdad es eh, eh, toda una, una, una materia a analizar y, y se ha analizado incluso en la psicología de que las personas muchas veces incluso proyectamos no solamente incluso la personalidad, sino hasta nuestro estado de ánimo al momento de estar jugando una partida.
6: Uh -huh.
3: Entonces, no solamente implica eh, el, el contexto matemático, uh -huh que efectivamente existe eh, partiendo del simple hecho de que hay coordenadas dentro del, del tablero, uh -huh. eh, sin, incluso hay dentro de, de lo que es el, 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 el ajedrez eh, muchos eh, maestros incluso incluso campeones mundiales como, como Lasker eh, hacen mucho énfasis en lo que es la psicología del jugador. Okay. Eh, en la capacidad de ser resiliente, porque en un, eh, nadie gana todas las partidas como en la vida, ¿no? Nadie lo gana uh -huh. todo,
5: uh -huh.
3: y esto es de verdad una escuela que muchas veces los, incluso los niños, los jóvenes, lo, lo comienzan a ver eh, de cómo manejar a veces la frustración, uh -huh. y a veces el, hasta el grupo mismo, y de ahí a ir adquiriendo una serie de habilidades que no solamente sirven para el ajedrez, sino para la vida diaria, sí, sí. que parte desde la capacidad de como te decía, la capacidad de resiliencia la capacidad de poder en determinado momento mejorar la concentración mejorar la capacidad de memorización y como bien lo comentaba Pato, la capacidad de encontrar patrones Dentro de eh, estructuras que son similares, que de verdad muchas veces trasciende a, a ser una, una, eh, una, una característica, una virtud en la, de la vida diaria, eh, que yo he visto a lo largo de los años, que muchos amigos eh, aplican lo que aprenden en el ajedrez de manera instintiva, incluso sin racionalizar, en su propia vida diaria, en su propia vida profesional.
0: Completamente de acuerdo, definitivamente tiene que ser así. Pues aquí también nos pone Magda Flores, saludos a Casper Chess, excelente equipo de trabajo y ah, gran ah, promotor ah, del ajedrez. Así es que, Mau, ¿qué, qué está haciendo Mauricio?
5: Espera un momento, Marta, disculpa la interrupción. Aquí la acotación. Magda Flores es
0: Ajá.
5: quien dirige el taller de ajedrez de la Biblioteca de México.
0: ¡Guau! ¡Wow! Magda,
5: te saludamos desde aquí. Pues
0: muchísimas gracias casa, que, no? que no? esté aquí y, y pues un reconocimiento que esté conectada, que esté con nosotros y que, y que de verdad sí, es saludable. importante, es importante que se unan, que se unan fuerzas y que estemos como lo platicábamos hoy en la mañana, que, que para mí fue un grato un grato a, a, eh, a, eh, bienestar mañanero con ustedes dos, con Eti, contigo Mau, y que también a la par estuvimos también eh, virtual, me, bueno, telefónicamente también con Rodolfo, para mí eso fue, me, me, me retroalimenta muchísimo, siempre tener comunicación con, con los invitados, y, y aprender, y, y, y que te nazca ese, ese, ese gusanito de querer aprender, y por eso... ¿Va a haber algún torneo? ¿Ha habido talleres? Leti, platícanos qué hubo el domingo, porque sé que hubo algo el domingo importante, algo con, pues, con los rusos, con la embajada de Rusia.
1: <risa> bueno, Flor, eh, hubo una invitación al grupo de los rusos. Uh -huh. bueno, eh, y bueno, finalmente nos sentimos un poquito desplazados porque no nos invitaron a algún... Juego, no, no jugamos, no participamos, uh -huh. pero estábamos contentos porque gracias a que Patricio y yo iniciamos algo, uh -huh. bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de conocer esas esferas que para nosotros, pues bueno, yo no las conocía. no uh -huh. Entonces, aunque fuera de lejos, pero bueno, Mauricio es el que sí sí participó viendo ahí el escenario uh -huh. y él nos podría platicar más de qué es lo que pasó, pero uh -huh. algunas personas salieron muy contentas porque, bueno, pues también hubo un acercamiento y creo que abrimos otra... Otro
0: abanico, ¿no? otro otro arista de ese abanico, ¿no?
1: Exactamente, que a lo mejor igual y no nos imaginábamos. Y bueno, finalmente creo que estamos los cuatro, estamos en la misma idea, de que no vamos a parar, vamos a continuar y queremos seguir creciendo. Y pues bueno, eh, no sé, yo soy muy eh, nueva en todo este tema, y, pero de todas maneras pienso que a lo mejor para la próxima ocasión, pues ya también podremos hablar más de este tema, ¿no? Pero pues aquí la iniciativa está y, y bueno, vamos para adelante, ¿no? Con todo esto. Así y, es. Bueno, sí fue una muy buena oportunidad el que estas personas se acercaran, y bueno, pues ahí Mau ya nos va a decir qué pasó ahí. ¿No,
0: ¿Qué, pa ¿Qué pasó, Mao Porque pues hubo Catrinas, algo a así ver. también, ¿no?
5: No, a ver, eso, eso fue un evento de casa rusa, uh -huh. de la sección, es maravilloso, la cultura rusa es muy atractiva. Uh -huh. Cuando hizo esta fusión con Catrinas, uh -huh. era la expresión desde la cultura rusa para el respeto, para la fascinación que tienen las Catrinas. Uh -huh. Hubo maquillajes, hubo representación de artesanías, nos invitaron un té, galletitas, um, simularon una la de, teatro, <risa> de música, eh, bla, bla, blin, bla, 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 pero fue su evento de casa rusa uh -huh. en el foro de Mandela. Okay. y también tuvieron algo de, algo, algo de ajedrez un ajedrez viviente Ajá. representando algo pero eran aficionados que no sabían ni siquiera el movimiento de las piezas, entonces faltó tal vez transmitir eso después iba a haber unas simultáneas que se hicieron al final uh, esperábamos a un gran maestro ruso, imagínate, Casa Rusa Ajá. la fascinación la fundamentación de Casa Rusa de, de, de la madre Rusia, que es uh, la mayor expresión competitiva en cuanto al ajedrez. Claro. Nos vendieron esa imagen. El flyer estaba, vamos a jugar simultáneas. Como ya viste, las expresiones de Pato y de Rodolfo, que son jugadores de ajedrez y jugadores competitivos, lo que sea que sea eso, <risa> uh, iban a competir. van a competir con la mayor expresión pero resulta que el mejor jugador pues fue el hermano de Jonathan Jonathan Tapia, quien es el, el campeón de la categoría de la Ciudad de México, tiene 11 años, jugó unas simultáneas con cinco tableros dos empataron y las otras tres las ganó, luego otras simultáneas, Jonathan jugó y ganó todas, Jonathan es un jugador competitivo, debe estar como bueno. en el 2000 ¿no Rodó? Jonathan ¿Más o menos, Tapia más o menos que es el maestro de, de Lobo Mexicano, que es bueno. una de las escuelas al, al norte de de la ciudad es muy competitivo en ese sentido, pero lo que expresamos en Casa Rosa, además de los jugadores competitivos que ya te ya te expresaron Pato y Rodo, uh -huh. a lo, nosotros, a lo, lo que a mí me interesa, a lo que Casper busca desarrollar, es a partir del ajedrez como juego y el acercamiento que tiene un juego para respetar las reglas, para disfrutar, para comprender al que tenemos enfrente. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el ajedrez? Iguala el tablero, te iguala con el de enfrente, te permite que lo conozcas, que le des su lugar, que lo respetes, que lo saludes, que compartas con él, que dialogues. Es parte de esa competencia en cuanto a capacidades de lo que vas a tener de expresar con el que tienes enfrente, este acercamiento público no tanto de competencia deportiva, de destruir, vas a tener habilidades, vas a tener un desarrollo de habilidades cognitivas que te lo permite la práctica estructurada del ajedrez. Y en el jardín, que es el Parque Franklin, uh -huh. que es Casa Mandela, es donde disfrutamos aún más esta práctica, con los amigos, con lo multicultural que es Polanco y polanquito a partir de este juego, de este disfrutar la práctica es que promovemos esta actividad en Casa Mandela en estos momentos sería martes, jueves y sábado, uh -huh. en un horario de 12 a 3 de la tarde Entonces nos extendemos antes y después <risa> eso es prácticamente lo que estamos ofreciendo en este momento
0: a ver, repítanos los horarios otra vez Mao, para la gente que están preguntando
5: martes, jueves uh -huh. y sábado ¿Sí? entre las 12 y las 15 horas.
0: Ok. O sea, tres muy buenas horas que no son nada prácticamente.
5: ¿Qué? Y siempre nos salen... Tranquilamente estaremos. se vuelven sí, sí. cuatro. Sí. sí. Tranquilamente se vuelven ocho, Pato Yo estaría ahí hasta las ocho de la noche Pero el problema de los moscos en este el... ladle, viste,
0: hay, hay que buscar un patro, que... a un patrocinador Para los zancudos <risa> Para
5: de los mosquiteros Siempre Pero eh, la convocatoria es a esto A disfrutar la práctica de la guerra. Uh -huh. sí como juego. A partir de convivir, de, de, de respetar reglas y de reconocer al otro uh -huh. que, que vas a conversar. Como lo hacemos con Pato, como lo hago con Rodo, como lo hago con otra serie de amigos. Uh -huh. Utilizamos este tablero como un centro de mesa. A veces jugamos, vamos uh -huh. a charlar, uh -huh. vamos a dialogar, vas a conversar. Y en la práctica estructurada, sí. También nos aplicamos en ese sentido. Como te señalaron, fomenta valores. En los niños fomenta la lateralidad, uh -huh. el respeto al contrario, el respeto a las reglas, a aprender, superarse a sí mismo. La, la disciplina del ajedrez es una de las disciplinas que tiene mayor bibliografía. Eh, fundamental. Son más de 1.500 años de esta práctica que se ha ido depurando. Es, 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 es una cantidad de libros importante, no solamente en la práctica del ajedrez, sino en lo que se acerca. Lo conversamos en la mañana.
6: Uh -huh. uh,
5: las, las otras disciplinas de la actividad humana se acercan aquí. Hay filosofía, hay matemática, como ya lo mencionaron hace un momento, hay lógica, hay arte. Las, las piezas tienen una fascinación enorme está la historia, están otras disciplinas. Lo hablábamos después de este tiempo de pandemia enorme que nos contuvo en casa, cómo se disparó la afiliación a las plataformas virtuales de ajedrez. Wow. Se duplicó más del 200% la afiliación Y luego encima nos ponen a Anna John Taylor con Gambito de Dama. <risa> Una fascinación de la práctica del ajedrez. Incluso las pastillas verdes. Te da te da la oportunidad de debatir cuál es el acercamiento de la condición humana. Es lo que me, me, me parece. No quiero sobrellevar la conversación. No, a mí me
0: gustaría, como, como, como vimos el video, para las personas que no tenemos gran conocimiento del ajedrez, como un breve resumen, pues, obviamente es un tablero, 64 piezas, o sea, ¿quién me quiere hacer una descripción Así de todo lo que es el ajedrez, el, el tablero y todo lo que son los trebejos.
3: Adelante, Rob. Bueno, mira, eh, fíjate que el ajedrez parte de, de lo que es la visión de dos ejércitos eh, encontrados. Uh -huh. eh, como tú bien lo dijiste, hay 64, perdón, hay 32 eh, piezas. 16 blancas, 16 eh, negras, siempre inician blancas, es una parte importante dentro, dentro de lo cual se ha venido gestando lo que es la, la teoría del ajedrez, existe un, un campo de batalla que son 64 casillas o escaques, que eh, para fines de nomenclatura, porque las Partidas se pueden anotar, parecida a lo que se puede eh, hacer anotaciones musicales. También las partidas de ajedrez se pueden consignar y posteriormente reproducirse. Eh, esto implica que el ajedrez tenga esta estructura, el tablero del ajedrez está estructurado por eh, eh, casillas que están ordenadas en filas y en columnas. Y cada eh, fila y cada columna tiene, está identificada por un número y por una letra del abecedario que va uh -huh. de la A a la H y del número 1 al número 8. Y de uh -huh. esa manera se puede, al momento de anotar una partida, hacer eh, la, la anotación y saber específicamente de qué casilla se está hablando. Existen, por lo tanto, re, eh, refiriéndome a, a que el hecho de que... El ajedrez tiene una visión de ser un ejército un tanto de la época medieval.
6: Uh -huh.
3: Hay ocho peones que representan en esta estructura medieval lo que es el pueblo, la gente de a pie, uh -huh. y que están de entrada protegiendo a piezas de mayor importancia que están en la parte de atrás. Hacia las esquinas están las torres que eh, vienen a identificar lo que eran los castillos las fortalezas de la época medieval, que eran un factor estratégico en las guerras de de este de esa época, de la época medieval, lo podemos ver incluso hoy día en las series como Juego de Tronos, ¿no? Uh -huh. eh, los caballos que representaban a lo que era la caballería, era el único guerrero eh, profesional en la batalla, aquel, aquel que era considerado caballero, que tenía armadura, y que en su momento, en la época medieval, la caballería representaba un factor importante en los, en los eh, combates bélicos. Están los alfiles, que son dos alfiles uh -huh. que representan el poder de la iglesia, y que representan, y que es una visión de lo importante que fue en su momento los jerarcas de eclesiásticos en lo que era un reino medieval. Por último, está, pero no menos importante, está la reina, uh -huh. la dama, uh -huh. que es el poder detrás del poder. Es la pieza más poderosa dentro del tablero. Es más, eh, eh, en un 99% de los casos de las, de las partidas, si, hay, si una, un jugador pierde la dama, pierde la partida.
6: Uh
3: -huh. eh, tal es su trascendencia y tal es su importancia y el poder que despliega dentro del tablero, pero el centro, la parte toral de todo el juego es atrapar al rey oponente, o proteger a tu propio rey, y el rey representa como tal el, el poder, pero totalmente acotado, eh, un poder que no significa nada sin el respaldo de su pueblo, sin el respaldo de su propia dama, sin el respaldo de todos los factores reales de poder, uh -huh. y... Eh, me gustaría, eh, quizá nada más para finalizar, contar una, una anécdota muy pequeñita de cosa de un, de un
0: minuto. ¡Adelante!
3: No se sabe realmente no se sabe realmente el origen exacto del ajedrez. Uh -huh. Como bien lo comentaba en el, en el video introductorio, se tiene una visión de que aproximadamente fue en la India y uh -huh. que tuvo una evolución hasta llegar a lo que hoy conocemos con el ajedrez. Uh -huh. Sin embargo, sí hay una, una especie de leyenda que narra de alguna manera, cómo surge o queda un, 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 un origen poético del ajedrez. Y se dice que en la India existía un, un monarca, un monarca eh, joven, déspota, que no entendía lo que era el valor del poder, y que se presentó una persona del pueblo para mostrarle los rudimentos del ajedrez. Le mostró el tablero, le mostró las piezas y le mostró cómo se, cómo se jugaban. Y le mostró que a pesar de que el rey era la pieza más importante sobre el tablero, era total y absolutamente eh, vulnerable si no tenía el cobijo, el apoyo de su ejército, de su gente, del pueblo como tal. La anécdota dentro de la anécdota es que cuenta esta leyenda que el, el joven monarca fascinado, le dice a esta persona, que en agradecimiento pida lo que quiera como premio, uh -huh. que le va a dar lo que quiera para, para, para demostrar que él es un, un monarca generoso y que está agradecido por mostrarle ese bello juego. Y él dice que lo único que quiere es un grano de arroz por la primera casilla, uh -huh. dos granos de arroz por la segunda, cuatro granos de arroz por la tercera, por la cuarta 8, por la siguiente 16, por la siguiente 32, la siguiente 64, hasta llegar a la casilla 64. El rey, es más, hasta molesto, dijo, bueno, pues ¿qué, qué petición tan absurda es esta, ¿no? Me podrías haber pedido oro, me podrías haber pedido lo que quisieras y me pides esto. Y hasta de mala gana le dijo uh -huh. a uno de sus, de sus escribas, dale a este hombre lo que está pidiendo, ¿no? Uh -huh. Y ya. Al poco rato regresa eh, consternado este escriba y le dice, eh, señor, es que ya hicimos la cuenta y no nos alcanza
6: porque
3: lo que está pidiendo él es el equivalente a toda la cosecha de arroz del reino por los próximos 10 años. Entonces, si ustedes quieren, hagan ese ejercicio a manera de, 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 de,
6: ¿De ejercicio? un ejercicio lúdico, uh -huh. Uh -huh.
3: Sí, y verán que antes de llegar a la mitad del tablero ya están hablando de, de, de millones, ¿no? Uh -huh. este, eh, es una de las magias de, de la matemática, ¿no? Que uno se pudiera imaginar que partiendo de uno, dos, tres, cuatro, llegara un momento en que ya incluso la calculadora pues ya no tiene dígitos, ¿no? Uh -huh. Es precisamente la cuestión de, de, de,
5: el siguiente, de la siguiente enseñanza que le hace Sisa a este gobernante. Es esta humildad, ¿no? No
3: puedes Prometer algo que sale más allá de lo que conoces. O que no puedes aceptar algo uh -huh. sin antes haberlo reflexionado, ¿no? Eh, que es una de las cualidades que deberían de tener muchos de nuestros gobernantes, ¿no? Pues sí. Entonces, eh, esto es eh, de alguna manera un, una breve semblanza de lo que es el ajedrez. Una parte. Y dentro del ajedrez, como lo viste en las estructuras que te comentó Rodolfo, uh -huh.
6: se
5: puede asimilar a otras estructuras las sociales que puedan ser, ¿no? Una escuela, una organización, una estructura de trabajo, una estructura política, la misma casa. Uh -huh. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es con la masa en esta parte? ¿no? Cada quien tiene su, su movimiento particular, sus características especiales de aportación para llegar a un fin. Pero yo vuelvo a insistir en la cuestión de un juego. Capablaca, uno de los jugadores cubanos, que es mayor referencia para todos los jugadores. Uh -huh. e incluso hace un ejercicio proyectivo de jugar con un marciano. Busquen esa información en la red y uh -huh. la van a disfrutar. Capa blanca contra el marciano. Y hay un tablero que tiene tres reyes negros. Así de sencillo. Diviértanse. Es juego.
0: Oye, también... Mau, también hablábamos en la mañana, platícanos del tablero para ciegos. Ese es un tema bellísimo e importantísimo, es algo que no se nos puede pasar.
4: Parte de esta cuestión de
5: esta cuestión inclusiva que tiene que ver precisamente el juego es incluir. Yo te, eh, lo, lo hacíamos en la mención, puede estar un anciano, anciana, de más de 80 años, uh -huh. jugando ante un infante de 5 o 6 años. Y en igualdad de circunstancias. Uh -huh. Incluso hay competitivos, hay jugadores competitivos infantes que lo traen en, la genes por, en los genes porque son hijos de una tercera generación de jugadores uh -huh. competitivos realmente. Pero en el caso del ajedrez adaptado que hacíamos mención en la mañana, uh -huh. hace dos semanas se llevó a cabo en Iztapalapa en los Juegos Iberoamericanos eh, aquí en la Ciudad de México, vinieron gente de diferentes países de, de, de Iberoamérica a competir. Uh, les damos, o oh, se adapta nuevamente el tablero, este universo que son los, son, los, son los escaques, para que los jugadores invidentes o débiles visuales uh -huh. puedan continuar jugando con esta práctica, uh, el tablero adaptado tiene a las piezas negras con una muesca, con una adaptación que lo sensorial de, 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 de las personas invidentes uh -huh. lo identifica. Uh -huh. De igual forma, las, las, esas, la, las casillas negras del tablero son ligeramente elevadas para que se. se,
0: se, se
5: Resalten blancas, uh -huh. exactamente, y son competitivos que les vuelves a, a tal cual a incluir, ¿no? En esta parte. te si acercas, ahora no solamente el tablero adaptado, si, aceptas, si acercas el tablero a personas que están en reclusión, personas que están presas, uh -huh. les estás volviendo a dar libertad de este universo, de una batalla, de una competitiva, lo estás valorizando nuevamente, ¿no? En uh -huh. este sentido. Es parte de lo que tiene de inclusivo la práctica estructural.
0: Guau. Wow. Pato, ¿lo consideras un deporte, una ciencia, un arte o todo?
2: Y yo es creo, todo, dilo, Pato, que es esto. todo. Sí, sí, tiene todo. Hay, hay momentos en donde, en donde claramente es un arte, ¿no? Es una ciencia por todo el tiempo que se le dedica de estudio, ¿no? cómo se va avanzando sobre lo que otros ya han ido construyendo, ¿no? No se puede aprender profundamente el ajedrez si no confiamos en lo que ya se ha ido eh, desarrollando, ¿no? Como decía, en todo este tiempo y sobre todo en la última época, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la llegada de la, de la inteligencia artificial, uh -huh. ¿no? Y el machine learning, que está tan de moda, ¿no es cierto? Realmente está teniendo una segunda vida, diría yo, el ajedrez está teniendo un Nuevos, nuevos, está alcanzando nuevas alturas, ¿no? Eh, ya se pensaba que no, que no se podía ganarle a, a lo mejor a las computadoras y ahora han llegado estas redes neuronales de computadoras que, que juegan de otra manera y le ganan a esos motores de ajedrez que parecían invencibles. Eh, así que realmente la tecnología nos va mostrando caminos de cómo ir progresando y profundizando... Este, este juego, no que, que como dicen también es el juego ciencia, uh -huh. eh, así que sí, realmente creo que es una combinación de todo y, y realmente lo, lo que decían también eh, Mau y Rodolfo, se acerca muchísima gente que no tiene, o sea, no es condición o requisito saber jugar
6: uh
2: -huh. eh, realmente parte de lo que hacemos en el taller es eh, enseñarle a la gente que no sabe, se acerca muchísima gente que principiante o uh -huh. que realmente no tiene ningún eh, ningún conocimiento previo, así que Marta te esperamos ahí ¿Sí? por, el, por el taller, no sí, sí, sí. Eh, esperamos que vengas ahí a tomar tus sí, primeras sí. clases eh, con nosotros, este, los sábados que es un día tan lindo para pasear también sí. por ahí y nos vas a encontrar ahí y seguramente vamos a poder de, de darte de pero
0: <risa> no, un buen desayuno con el tianguis y a darle al ajedrez <risa> así
2: es, claro,
1: claro. a ver nada más amigo, déjenme decir algo adelante algo. este que nosotros también en un inicio quisimos eh, combinarlo con la música
6: Ajá. Y,
1: y, lo, y lo logramos lo logramos y nos gustaría que ese video lo vieran, lo buscaran porque, ¿verdad? Se te enchina la piel de ver que la gente está tan entretenida, tan tranquila, uh -huh. y luego la música de fondo fue un éxito, ¿verdad, Pato?
5: Tenemos te sí, que sí, te claro, sí. acotarlo, y esto sí es, personal, porque el ejecutante fue Olga.
0: Olga es una... ¡Saludos
5: a Olga! <risa> 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 ¡Saludos sí, 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 a <risa> Olga! Es una, es una residente uh, que claro, viene sí, precisamente, es de, 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 de origen checo, uh -huh. su esposo español... Uh, pero es un ejecutante, eh, eh, tiene, esta tiene, tiene esta influencia rusa. Su abuela uh -huh. es rusa y fue quien, quien colaboró en su formación ajedrecística. Pero además de disfrutar el torneo que hicimos hace tres semanas en Casa Mandela, que lo hizo Casper Chess uh -huh. en, en Casa Mandela, fue para disfrutar. Vinieron los jugadores y disfrutaron partidas de ajedrez. Olga disfrutó sus partidas, aun cuando perdió varias.
6: <risa>
5: <risa> pues, se puso a ejecutar uh, 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 la música que a ella le place. Es decir, vuelvo al mismo concepto que he reiterado. Nos reunimos en Casa Mandela a disfrutar la práctica del ajedrez. A disfrutar como un juego, como un juego de convivencia. Es un gran jardín. Es enorme, es pluricultural. No, no, eh, eh, ha asistido gente de Colombia, Cuba. Pato, ¿de dónde es? eres? eres <risa> argentino. <risa> ar
0: <risa> ¿De dónde eres? Sí,
2: no, llevo siete años en México, pero bueno, todavía se me nota que soy, soy argentino.
0: Exacto.
3: nosotros un poco. <risa>
0: gente,
2: pero la, la verdad acuerdo. es que... Algo, algo Estados Unidos. Algo muy lindo es que se acercan muchísimos niños, ¿no es cierto? Los, el tablero gigante que tenemos ahí uh -huh. le llama muchísimo la atención eh, y la verdad es que los padres encantados de que a lo mejor se despeguen un poco de las pantallas, ¿no? Que, Exacto. Sí, es algo que, que, que hoy los tiene tan, tan cooptados eh, y, y realmente pasa que vienen y están ahí media hora jugando entre ellos he visto chicos niños que que les encanta y se podrían quedar ahí. Si los padres no los sacan, se quedarían ahí como nosotros, que ya somos más eh, avisados y que nos...